0: Al tredicesimo episodio del podcast del ghiaccio e del fuoco. L'ora del gufo. In realtà volevo chiamarlo Mir Swamp, ma mi sono un po' trattenuta. Io sono Chiara e con me ci sono Beatrice, Marco, Jacopo e Domenico. Ciao,
1: Ciao.
2: Ciao. in questo
0: capitolo. Ah,
2: ultimo saluto. Ciao <ride> oh, Marco. <ride> yeah, giustamente.
0: <ride> allora, in questo capitolo Sersi viene svegliata per ben due volte nel cuore della notte. 1. Gli Ironborn hanno attaccato e conquistato l'isola isole Scudo e Alto Giardino è quasi sotto attacco, ma a lei frega pochissimo. 2. Il suo magnifico piano di eliminare Bronn è andato in fumo. E per consolarsi, quale miglior soluzione se non trasformarsi in suo marito Robert? Spoiler warning, è una rilettura, quindi parleremo di tutto e tutti, la serie, 5 libri canonici, il mondo degli Ghiaccio del fuoco, Fire and Blood, anche Neg, eccetera, siete avvisati. Avviso ultimo, in questo episodio ci parlerà di temi forti quali stupro e violenza, uomo avvisato mezzo salvato. Come al solito la narrazione dura pochissimo e si svolge quasi completamente al buio, è importante, poi capirete il perché. Si copre poco più di qualche ora e in queste poche ore succedono come al solito cose che poi andranno a lungo andare ad avere conseguenze disastrose sia per lei che per l'intero regno. Ci troviamo in una sala del, suo, del trono quasi deserta, se non per i pochi consiglieri, i quattro cavalieri della guardia reale, tra cui Loras e la giovane regina Margeri. Sono tutti stati svegliati all'improvviso dalla notizia della presa delle isole Scudo da parte degli uomini di ferro. E la situazione è abbastanza grave. Giusto per dare le coordinate, le isole Scudo sono quelle quattro isole che si trovano alla foce del Mander, il fiume che porta direttamente ad Alto Giardino, cioè il cuore dell'altopiano. Presa quella, tieni l'intera regina sotto scacco se non agisci immediatamente. Margery appena sveglia quindi coi capelli spettinati e le guance rosse si ritrova catapultata nell'immensa sala del trono a urlare perché casa sua è in pericolo ma nessuno sta facendo nulla o sbattendo ciglio. In tutto questo fresca come una rosa Cersei se la ride e pensa che in realtà Margery venga direttamente da un incontro con l'amante. Cersei ha chiaramente qualche problema, cioè come fai a pensare che una ragazza abbia un uomo se siamo tutti come lei appena usciti dal letto, cioè guance rosse e capelli in ogni direzione? Vabbè, al solito. Cersei, seduta sempre sul suo lussuoso seggio pieno di cuscini e comfort, si indigna perché Marge si permette di darle ordini. Ricordate, eh, non siamo nemmeno a metà e eh, già Cersei è partita per la tangente. È ovvio che Marge possa darle degli ordini e chiedere con insistenza la protezione della corona per Alto Giardino. Lei è la regina, cosa sfugge a Cersei? È tipo la parte lese, rappresentante ovviamente dei più potenti alleati che in questo momento ha. Non so cosa non capisca. Fun fact, qualche giorno l'ho scritto su Twitter qualche giorno fa l'ho scritto su Twitter ma voglio ripetere perché come sempre ricordiamo che i capitoli di A Fist for Crows e Dance with Dragons sono contemporanei e paralleli soprattutto quelli di Tyrion e Cersei in Tyrion sei A Dance with Dragons mentre lui ed Aegon giocano a Sivas parlando di Daenerys Tyrion se ne esce fuori con questa frase in risposta a Aegon che afferma che Dany dovrà prima o poi venire da lui usando il verbo must must mh, Tyrion Fesce un suono, un suono che si legge così, non è quello che le regine vogliono sentirsi dire, quindi insomma è una cosa comune tra regina o meglio tra sovrani, il non volersi sentir dare ordini. Sersi continua, dovrebbe essere in ginocchio implorando il mio aiuto, invece pretende di dire cosa fare alla sua regina, insomma alla sua regina. La frase è questa. Praticamente si sente quasi sorpassata e oltraggiata dalla sfacciatatina della piccola Lady, perché lei continua a chiamarla Lady, ignorando completamente il suo titolo ufficiale di Regina dei Sette Regni. Per chiarezza, Cersei è sì la regina reggente, quindi con quasi pieni poteri, quindi quelli che di solito spettano al sovrano, ma è pur sempre limitata nelle sue azioni e decisioni. Nonostante quella di Westros sia sì, a tutti gli effetti una monarchia assoluta, Cersi deve comunque rendere conto delle sue azioni a un consiglio di funzionari statali, che, che potrebbero non essere d'accordo, questo se le istituzioni effettivamente funzionassero è secondo le tradizioni, ma sappiamo ovviamente che non è così, la lammister hanno, hanno provveduto a stravolgere tutto e quindi lei può fare un po' quel che vuole. Però appunto non è che può ignorare così senza, senza precise spiegazioni una richiesta legittima fatta dalla regina in carica, è inammissibile. Ed è soprattutto sorprendente perché lei, se si nemmeno comprende che ha attaccato l'altopiano al momento il granaio del regno, la capitale smette di mangiare. Sersi agisce come se non avesse visto subito di persona le conseguenze della rivolta popolare causata dalla mancanza di cibo. Anche se probabilmente non lo dà a vedere all'esterno, Sersi sente le tenebre stringersi attorno a lei, come se fosse circondata da pericoli e nemici. Il che è vero, quindi il suo istinto funziona, solo che è oscurato dalla sua brama di potere e dal suo ego smisurato. Le sue paure vengono descritte tramite la metafora delle ombre del trono di spade che si allungano alla luce delle poche torce accese.
3: Allora. Bisogna dire qualcosa. Allora, prima cosa, probabilmente la serata più disastrosa di Cersei in assoluto, cioè nel senso due su due brava, è un ottimo attacco. Poi, che cosa è successo sul lato occidentale del continente? Di fatto c'è stata la battaglia delle isole Scudo. Cosa sono queste isole Scudo? Il Scudo di Pietra, Scudo Grigio, Scudo del Sud e Scudo Verde sono quattro isole che si trovano alla foce del Mander, ne costituiscono la delta, anche se sono abbastanza rocciose, ci viene detto di fatto. Il Mander, per chi non lo sapesse, è il fiume che sfocia il mare del tramonto ed attraversa praticamente tutto il continente, la parte sud del continente occidentale. Cioè parte da lì è il più lungo probabilmente, anche se il Tredente viene detto quello con la più grossa portata d'acqua. Ma soprattutto il fatto importante del Mander è che è quasi tutto navigabile. Ho cercato sulla Wiki e parliamo di un fiume che si dice che sia navigabile fino a Bitterbridge, cioè fino a Ponte Amaro parliamo di un posto che ha due giorni di marcia alla capitale, per cui è il Guadalquivir della Spagna, mettiamola così, della Spagna medievale come fiume. Il problema è questo, se questo è un grosso vantaggio ovviamente a livello, nav- a livello commerciale, perché tu hai un grosso fiume navigabile, il problema è che lungo questo fiume si trovano alcune delle casate vassale all'altopiano più importanti, e questo rende fragilissimo l'equilibrio militare, cioè l'altopiano ha questo ventre molle molto suscettibile agli attacchi soprattutto dal mare in cui si trovano tutti questi sei castelli. Quindi quando Margili parla, in verità lei paventa comple- costantemente la paura che gli uomini di ferro possano arrivare ad alto giardino, in verità sta facendo riferimento a una cosa che storicamente è già avvenuta nei secoli passati in quanto soprattutto tutti dei gardener sono trovati almeno tre volte la flotta di ferro che penetrava lungo il Mander ed arrivava persino a porre l'assedio all'alto giardino. Le scorribande storicamente sono andate avanti fino a circa mille anni fa, in cui Gart VII, uh, VII Gardener, praticamente il re ricordato come quello che ha fondato il secolo d'oro de- dell'Altopiano, ha fortificato questi sole scudo all'ingresso del Mander, insediandovi delle casate marinare che sono ancora i Serri, i Chester, i Grimm e gli Evet, ce le scordiamo tutte quante in 10 secondi, non vi preoccupate: e che praticamente queste casate, insediandosi in quella zona, hanno, eh, tamponato, eh, hanno tamponato gli attacchi degli uomini di ferro che sarebbero venuti successivamente, che probabilmente sono venuti e sono andati avanti fino alla conquista di Egon, e successivamente in maniera molto, molto più sporadica. Mi dilungo un attimo per capire a cosa sta facendo riferimento Marge, perché in realtà quello che muove Marge. Nel suo essere assolutamente una versione in cui cioè una versione inedita per noi lettori perché ci troviamo di fronte a una regina che non è posata come al suo solito, che non è acuta in quello che dice, ma è molto più impulsiva, è molto spaventata. Però fa riferimento a tutta una serie di cose che sembrano sfuggire del tutto alle sordissime orecchie di Sersi. Praticamente il sistema di difesa d'altopiano è un sistema che si basa. Su una serie di vassalli che sono tenuti strettamente al potere di di Alto Giardino e che fanno da sistema di difesa cooperando tra di loro. Questo che cosa comporta? Che velocemente ci si possa allarmare l'un l'altro e si possa tamponare anche temporaneamente la falla del sistema, ovvero un attacco esterno. Questo soprattutto lo deleghiamo dal fatto che ci sono le isole Scudo che di fatto non proteggono solo l'alto Giardino, ma proteggono i castelli della costa, per esempio, e tra di loro le isole Scudo si completano, per cui se cade uno, gli altri tre, le altre tre casate che occupano gli altri scogli di fatto possono riuscire a tamponare la falla. Sul mare, questo funziona anche in verità con altre modalità che non sto qui a spiegare, anche sulle montagne rosse Rosseidorn, cioè la zona, la fascia delle Marche d'Orniane funziona per l'alto piano esattamente allo stesso modo cioè sono serie di casate molto piccole che tra di loro hanno dei punti di riferimento a casane maggiore e si appoggiano tra di loro per difendere la zona sul mare la cosa è delegata in gran parte ai Red Wine, che attraverso un sistema anche con gli a che comprende anche gli a riescono bene a difendere la zona e quello che dicevo per cui sono molto legati, ricordiamoci i Red Wine sono legati in questo modo ai t Olenna è una Redwine, segreto di Pulcinella e Mina Terel, la sorella di Mace e figlia di Olenna, è l'attuale Lady di Arbor, essendo la moglie di Paxter Redwine. E quindi i nuovi eredi, praticamente di fatto i cugini di Mergeri sono gli eredi di Arbor. Questo ovviamente si significa non solamente un sistema di difesa che è in qualche modo estraneo al tuo giardino, ma significa un sistema di difesa che è molto legato al tuo giardino, ma che delega la flotta a una casata minore. Ovviamente. Quindi emerge nel momento in cui si è agitata, è evidentemente agitata, fa trasparire come lei stessa abbia una certa perizia della situazione e si renda conto della geopolitica e dell'alto piano che eh, se il padre deve essere assolutamente avvisato perché in questo momento Mace è di, all'inutilissimo assedio di Capotempesta e suo zio Pax e Redwine deve essere, ritorn- eh, deve essere liberato all'embargo di Roccia del Drago, cioè che cosa sta accadendo, se cioè, si sta tentando di togliere i castelli, gli ultimi castelli a Stannis nel sud, quindi Roccia del Drago e Capotempesta. Ovviamente c'è una certa pretestuosità in queste due missioni. Sappiamo tutti quanti, ne abbiamo già parlato precedentemente, mo- che questo è un modo che ha per allontanare dal potere eventuali pretendenti al suo stesso potere, quindi allontanare Mr. El e i suoi vassalli il più lontano possibile, ma di fatto, politicamente, la cosa si giustifica nel fatto che lei stia tentando di mandare via gli ultimi residui di, di Stannis al sud. Taxter, di fatto con la flotta redwine sta tenendo l'assedio marittimo intorno a Roccia del Drago e sta tragrettando le truppe dalla capitale verso Roccia del Drago. Ora, quello che si chiede e che chiede emergere al trono di spado è di, fatto, è di mandare, di liberare sia Mace che Paxer, e quindi la flotta Redwine, e di farla tornare a Ovest. Cioè, di fatto, non si sta neanche chiedendo un aiuto esterno all'altopiano, ma si sta chiedendo alla Corona di fare in modo che l'altopiano possa disporre liberamente di tutte le forze che ha già sul territorio. Dobbiamo pensare comunque che Villa, Willas, fratello di Merger, nella lettera inviata alla sorella, abbia fatto capire che la situazione è abbastanza grave. Il capitolo si apre con questo mille navi, che probabilmente non sono neanche mille. Di fatto quindi l'altopiano conta non neanche sugli aiuti reali, ma sta contando sulle, sulle proprie forze. Il problema è che lo scontro tra Mergeri e Sersi si consuma perché, come al solito, Cersi non capisce la situazione perché è proprio offuscata, ma intorno a sé è un branco di incapaci. Cioè, si è circonda di personaggi che non sanno esercitare il potere e l- lei crede che questo faccia in modo che lei esercita sola, però non è proprio capace neanche di far fronte alla situazione. Qualcuno dormicchia, qualcuno pensa persino a Stannis e occorre che Willas abbia esagerato con i numeri o che tutto sommato la responsabilità sia di casa Terel, come se il fatto che magari ci siano delle responsabilità maggiori di altro giardino in questa storia faccia in qualche modo sparire il problema in pratica la corona non è solo capace di non mettere in acqua una barca, perché questa è la situazione, cioè è debolissima ma si sta reggendo sulle forze militari di Terel e di fronte all'evidenza di questo problema, uno non si fa proprio il problema, seconda cosa si rende conto, cioè di fronte alla palesazione di Aram Waters mm. che dice praticamente di che non si può far fronte alla flotta Red Redwine in nessun modo e che non saprebbero come sopperirla nella presa di roccia del drago, né nessuno sa dare vere alternative a Merge o un aiuto a Sersi. Tutto quello che si riesce a fare è tornare sul Stannis e questo secondo me qua si vede molto in pronta di Tywin, cioè l'ultimo grande stratega è Tywin e l'ultimo grande stratega Tywin aveva come nemico Stannis. E c'è ancora un trono di spade che sta pensando agli ultimi fuochi della guerra dei Cinque Re, senza capire che con la battaglia delle Isole Scudo si è aperta una nuova campagna e si è aperta una nuova guerra, che, probabil- che invece è quella di Euron. Cersei, inoltre, ci mette quasi gusto nel fare infuriare Merge, che diventa quasi isterica quando, si se- quando capisce che Cersei non muoverà un dito e chiama Rocce le Isole Scudo, cioè probabilmente. Il punto strategico di difesa d'altopiano per lei sono delle rocce e non si rende conto anche della grande cortesia che stanno facendo i Terrell e i loro artieri nel di fatto non abbandonare l'est del continente e ritirarsi sulla difesa d'altopiano cosa che ben intese avrebbero potuto fare ritirandosi in massa invece nel rapporto di condivisione e di vicinanza al potere con l'Alnister decidono di passare per la sala del trono e di chiedere tramite la regina di Westeros il permesso di tirarsi a difendere l'altopiano, insieme per dare una mano alle truppe di Garland, che di fatto già stanno avanzando. La cosa è la mente di Mergery e per questo si infuria ancora di più più avanti la storia, più avanti il dialogo, era evidentemente un passaggio quasi formale, non si sarebbe mai sognata che Cersei avrebbe potuto opporsi al ritorno di Redwine ad Arbor o di Mesa al Giardino. Invece si trova a fare i conti con una serie di persone che proprio non capiscono cosa sta avvenendo ad Ovest e che grosse ripercussioni può avere nel continente. Mi soffermo un attimo solo per dire una cosa. Quello che dicevo prima, cioè il, il fatto che i Terrell sarebbero potuti liberamente prendere e ritirarsi all'est e andare a difendersi all'altopiano è accaduto storicamente. Cioè succede varie volte, ci sono delle casate che prendono nel momento in cui hanno problemi in casa si rifilano dal dal loro ruolo anche verso i loro lord maggiori e si ritirano nei propri territori, l'ultimo caso i frei che si ritirano dalla guerra dei cinque re ultimo proprio, quindi è una cosa che può accadere benissimo, anzi nel momento in cui Sersi non ascolta Mergeri Merge Merge e Loras avrebbero tutte le le ragioni di dire benissimo il trono di spade non ci ha ascoltato non ci sta ascoltando noi prendiamo le nostre forze e torniamo a Ovest inoltre quello che Sersi non capisce che dicevo prima è che quello che sta avvenendo a Ovest ha grosse ripercussioni anche sul suo trono perché in primis come diceva bene Chiara all'inizio la maggior parte dei raccolti viene da lì perché attenzione noi abbiamo avuto il blocco di rally a sud e la capitale sta morendo di fame e se non è morta di fame è grazie solo al castello di Stockworth che ha mantenuto con le sue derrate la capitale e questo ci tornerà utile dopo. Ma soprattutto, senza l'altopiano, non ha le forze militari. Cioè il regno in questo momento con le terre della tempesta deserte praticamente e i Lannister con un esercito che tutto sommato viene da fuori dalla guerra dei Cinque Re e che comunque è con Jamie a Nord la maggior parte delle spade che tengono il trono sono in questo, modo, in questo momento tenute all'altopiano e nel caso in cui Euron avanzasse in altopiano, questo significherebbe un indebolimento pazzesco per una monarchia che di fatto si regge sulle forze e sulle derrate dell'altopiano.
0: Quindi molto in breve sono fottuti.
3: Sì, sì, sono fregati. Cioè, Nel senso lei non se ne rende conto, ma questa, se veramente il Mander è risalibile fino al Bitterbridge lei si trova gli uomini di Feuron a due metri
0: dalla capitale. Beh, può darsi che sia esattamente questo il piano. Non lo sapremo mai. A seguire uno scambio di battute sulla nuova flotta che Lord Waters sta costruendo. Ora, in teoria andrebbe fatto un discorso sull'effettiva forza navale del trono di spade post acqua nere. Giusto, eh, sempre per fare un riassunto zero completamente. Ne hanno tipo tre proprio buttate là dal Lord Waters proprio per dire ah, mi sto costruendo le navi per andare a fare il pirata. Perché è questa è la fine. In pratica, il trono comunque non ha mai, mai avuto una forza navale degna di essere chiamata tale. Ma mh, questo è proprio per un fatto fisico, cioè. Westeros non ha bisogno di una flotta, perché non, non, si bate, cioè non, ha, non ha mari tra, tra un territorio e l'altro, ha soltanto fiumi. Le flotte più potenti, insomma, che sono mai esistite, sono state quelle dei Red One e ovviamente la flotta di ferro, che però sono tutte dall'altra parte del continente, cioè dalla parte del mare del tramonto.
1: Mm, ci sono tre principali flotte a Westeros, come ha detto Chiara. La prima è la flotta di ferro, con base nelle isole di ferro, e fu voluta da Belong Greyjoy per supportarne l'indipendenza ai tempi della ribellione dei Greyjoy. La maggior parte delle navi sono piccole rispetto a quelle della Corona ma di dimensioni maggiori rispetto alle tipiche navi lunghe degli uomini di ferro. L'attuale comandante è Victarion Greyjoy e la posizione ultima che conosciamo è nella Baia di Mirin, mentre nei capitoli di Serse adesso ci si sta dirigendo. Di 100 navi iniziali, al netto delle navi perse e di quelle catturate nelle battaglie, ne rimangono 61. La seconda flotta è quella della Corona, con due basi, una da Prodo del Re e l'altra a Roccia del Drago ed è composta da circa 210 navi, di cui però la maggior parte sono galei da guerra, quindi comunque navi più deboli rispetto ai dromoni che compongono un'altra parte della flotta, della Corona. E e sono ripartite circa 50 nella capitale e 160 a a Roccia del Drago. Questa flotta si è formata e consolidata durante l'Ero Targaryen, per supportare gli spostamenti degli eserciti e proteggere i Westeros da eventuali attacchi da esso, quali principalmente i pirati delle Stepstones e in seguito diciamo ci, ci sia stata la ribellione Blackfire, però non è che sia stata utilizzata tantissimo la flotta, come, come detto, perché non è che si serviva a Westeros non avendo territori da oltremare uh, e all'epoca era composta principalmente dalle navi dei Velarion. Dopo la ribellione di Robert, eh, Robert appunto dà compito a Stannis di formare una nuova flotta per dare l'assalto a Roccia del Drago, e eh, nel frattempo una, flotta distru- una tempesta distrugge la flotta Targaryen lì Ancorata. Quindi eh, si viene a formare una nuova flotta che eh, durante la Guerra dei Cinque Re si divide tra Stannis e i Lannister, ma principalmente a Stannis, proprio sia per ragioni geografiche, cioè che la maggior parte della flotta comunque resta a Roccia del Drago, sia per ragioni anche di fedeltà a Stannis, che era colui che l'aveva ricostruita. La Guerra dei Cinque Era comunque ha gravemente indebolito la flotta, tant'è che ad approdo del re rimangono meno di 12 navi, quindi uno sputo, un, inutili di fatto, con 12 navi non ci fai niente, e quindi Sersi dà ordine eh, di costruire 10 grandi dromoni, quindi mh, preferisce la, la, la qualità rispetto alla quantità, ad Orain Waters, peccato che vabbè o- Orain poi se ne vada sappiamo che fine fa, uh, per tutti questi motivi quindi v- viene utilizzata la flotta Redwine per dare l'assalto a Roccia del Drago come ha detto anche Domenico, parlando della flotta Redwine sono 200 navi sotto il controllo diretto con altre 1000 reclutabili secondo il modello della leva Signore Vassallo, di cui però queste um, mille navi sono molt- la maggior parte mercantili, quindi mh, scarsamente utilizzabili in battaglia. È presente fin dall'invasione Andala, secondo le fonti, e affiancherà Igon I nella conquista delle isole di ferro. Durante la ribellione sono proprio queste navi che mettono eh, il blocco navale a capo tempesta, e eh, quando Euron inizia ad attaccare l'altopiano, appunto come abbiamo già detto, la flotta ehm, è a roccia del drago, ma cercherà di fare poi il ritorno per difendere Arbor. La maggior parte delle altre casate non ha una flotta, e se ce l'ha è piccola, quindi uh, è per di più o commerciale o da pesca, e uh, in particolare una particolarità rappresentata dal Nord che non ha una flotta poiché fu bruciata da Brandon il Distruttore. Uh, c'è da fare un discorso sul ruolo della flotta nel mondo di A Song of Ice and Fire, quindi a We- sia We- e soprattutto a Westeros, e, um, una fonte molto interessante, secondo me, è questo libro Winning Westeros, solo in inglese, però non è stato tradotto in italiano, che è stato scritto da alcuni esperti di West Point e collaboratori strategici dell'esercito degli Stati Uniti. In particolare ci sono due capitoli, il 12 e il 13, eh, legati al potere marittimo a Westeros. Quindi qual è la tesi degli autori di questo libro? È che le flotte sono relativamente piccole se comparate ad eserciti da decine di migliaia di uomini e poco usate nelle guerre, perché non ce n'è bisogno sostanzialmente. Ci sono poche battaglie marittime, infatti, e lo scopo principale delle flotte è di fornire supporto. Mm, Giocano comunque un ruolo cruciale nelle politiche commerciali, poiché... eh, a Westeros, il modo pratico per guadagnare accumulare ricchezze è privarne gli altri, quindi tramite blocchi navali, guerre commerciali. Possedere una flotta, quindi, mh, seppur poco usabile nelle guerre, poco spendibile nelle guerre, ti dà quel qualcosa in più che ti consente di diventare una great power, una grande potenza, ed è questa una delle ragioni per cui Balon le fa costruire in vista della sua guerra per l'indipendenza. Da qui si capisce anche l'importanza che per Sersi di ricostruire una flotta, quindi per riaffermare così il ruolo egemone di grande potenza della corona. Le flotte però hanno il, la particolarità di essere molto costose e ritengono tempo per essere costruite, e quindi è un fattore da considerare. Ma è da considerare anche che il potere marittimo da solo non basta per diventare una grande potenza, Servono anche un esercito e delle alleanze, e quindi si spiegano così i fallimenti della prima ribellione di Balon, sconfitta da Stannis e da Ned, e della seconda che mh, non ha un grande esito, mh, perché viene tra, tra, per, tra vari. Mh, come dire, per, un, per una serie di eventi, diciamo, domata sia dai Bolton che poi da Stannis. Uh, quindi. C'è da fare un altro, anche quindi un approfondimento su chi è che può teoricamente diventare una potenza navale a Westeros, però solo considerando potenza navale, quindi senza non grande potenza, solo potenza navale. Dice, qui entra un, un, una riflessione fatta da un teorico, um, degli, se, un, da questo teorico che è un ammiraglio degli Stati Uniti vissuto tra fine 800 e inizio 900, che è Alfred Teyer Mahan, E eh, lui, in questa sua riflessione sul potere marittimo, che è un termine anche, diciamo, sviluppato nella concezione moderna proprio da lui, lui definisce sei eh, concetti fondamentali del potere marittimo. Il primo è la posizione geografica, il secondo la geografia fisica, quindi il clima e le risorse naturali, il terzo l'espansione territoriale quindi il numero della popolazione e infine gli ultimi due sono il carattere della popolazione e il carattere dei governanti. In base a tutte queste caratteristiche possiamo capire come solo la flotta Greggioi ha le potenzialità per essere una potenza esclusivamente marittima sia per la posizione geografica favorevole sia proprio per il carattere delle persone che abitano le isole di ferro. Sempre secondo gli autori del libro Inoltre il nord, il nord non ricostruì una flotta dopo eh, la distruzione da parte di Brandon, perché non aveva un reale interesse nel farlo, visto che il grande inverno è lontana dal mare e eh, gli interessi principali degli uomini del nord sono verso, principalmente verso la barriera e solo in seguito, in una certa misura, a sud dell'incollatura per le ambizioni a sud, ma tra su, questo ne parleremo nei nostri prossimi video sulla ribellione di Rover. Um, c'è anche sempre riguardo a questo non interesse del nord nel, nel costruire una flotta. C'è un interessante paragone, secondo me, tra il nord e la Cina degli Han. Perché, come Brandon il Navigatore, so, eh, dei Ming, scusate, come, perché, come, quindi, come Brandon il Navigatore che eh, esplorò vari territori con, la sua, con le flotte. Eh, Durante la dinastia Ming questo ammiraglio Zheng He guidò numerose spedizioni, giungendo in Persia, in Africa, in Indonesia, e tuttavia la Cina decise di bruciare la flotta mossa da un isolazionismo e qui si ha il paragone con Brandon il distruttore. E quindi questo è il solito discorso che abbiamo già fatto tante volte, che Martin prende spunto da tanti eventi, li incolla assieme come piace a lui. Un ultimo punto, infine, che guarda eventualmente ai prossimi libri se mai usciranno, si spera, The Winds of Winter. (ride) Ovvero, eh, sempre gli autori del libro sostengono che uno sconvolgimento nel ruolo delle flotte a Westeros e del potere marittimo è dovuto dai draghi, che sono sia un'arma di distruzione di massa, sia una flotta aerea in un mondo dove sono egemoni, hanno il monopolio dei cieli. E quindi questo darà un ruolo ai draghi nella guerra simmetrica, che eh, era stato perso prima con la riduzione di dimensioni e conseguentemente di potere dei draghi, in seguito scomparso con la loro morte. Mm, tuttavia, mm, proprio perché i nuovi draghi, anche quelli di Daenerys, sono presumibilmente più piccoli di quelli che c'erano in passato, a Daenerys non basterà la sola supremazia aerea tralasciando il potere navale, ma avrà bisogno dell'appoggio di una grande flotta, probabilmente, per tornare a Westeros e avere speranze di vittoria.
0: Ah, questa questa Daenerys che nell'ottava stagione si è fatto uccidere un drago dalla flotta. E io, in so, passi in questi, questi cinque minuti in cui abbiamo tutti detto ma perché? non eh, abbiamo beh. visto una nave non si sa, come un drago non
3: vede una nave semplicemente sì, beh, ma lei
0: sì. kind of forgot Ed era
3: dietro una montagnetta sì. una <ride> sì, 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 eh, niente di meno i faraglioni ah. di capri stavano ascolti, eh? non si capisce se no eh, posso dire solamente una cosa secondo eh. me sul, sulla flotta del, del trono di spade si sente la mancanza dei Velarion, cioè il buco oh, proprio no. lì è la mancanza dei Velarion come cugini del re che hanno in piedi la flotta, perché c'è un meccanismo molto simile a quello che per esempio c'è tra red wine e Alto Giardino, cioè parliamo dei cugini che hanno la flotta e che detengono il potere sul mare come io lo detengo sulla terra, ed mm-hmm. è una cosa su cui si è fondato il connubio e il potere l'argarian, i draghi nei cieli, i velarion sui mari e invece una cosa che è venuta meno e a cui probabilmente Robert non ha saputo proprio porre rimedio, in verità, e neanche Stanis, sono soprattutto anche colpe di Stanis. Poi tra l'altro, ultima cosa, questo zitto, su questa storia, giuro, c'è proprio un problema, cioè secondo me l'organizzazione dei porti, cioè, nel senso che quando è stata fatta la cacchia di Westeros da Martin, ormai 30 anni fa, ha pensato male, cioè, nel senso proprio della geografia dei, del, della sì. geografia del eh, vecchia città, la città più vecchia del continente. Ma mi spiego come fa a stare in un punto che è il mare del tramonto, lontano da qualsiasi altra ponte di civiltà? Un grande sì, sì. porto, ma commerciava con chi? Col mare aperto. <ride> eh, scusatemi. Io eh, so no. che le repubbliche marinare in Italia sono fondate perché l'Italia è una penisola che sta giusto al centro del Mediterraneo e quindi è diventata una potenza marinara, ma con chi commerciava? Con Arbor
0: Beh. Eh. Si dice che probabilmente quella fu una cosiddetto outpost del grande impero dell'Alba e quindi c'erano i draghi, quindi potevano effettivamente commerciare via aerei. Però f- non abbiamo assolutamente prova no. di questa cosa.
3: Eh, ma questa è l'unica prospettiva. Cioè, l'unica prospettiva è che quella in invece è Berlino Est c'è il ponte aereo per portare <ride> i riferimenti. <continenti>. Perché <ride> se no io non me lo spiego come ha fatto andare no, a andare così lì in fondo. Ma pure l'anisport,
0: ma che... Ma, ma... Sì. Ma non, non lo so, boh… Cioè,
3: vanno da Isola Bella avanti e indietro, cioè, è una funicolare, non è, un, non è un, una rotta marittima a un certo punto. No, eh, vabbè, sì. scusate. la No, c'è... no,
0: ma figurati ah, assolutamente. No. no, è che è una cosa su cui ho sempre riflettuto. Eh, no, vabbè, eh, penso che ci sia anche un, un punto da fare quando Rob è stato nominato cioè è stato elettore del nord eh, Wyman Mander gli ha chiesto il permesso di costruire una flotta a um, Roderick Cassel e comunque anche chi insomma restava al nord cioè Roderick Cassel che era il castellano di Winterfell e Bran, Bran e loro hanno detto sì ok, eh, arrangiatevi voi con mi sembra o i Amber o i, Cast, o i Karstark e Davos in A Dance with Dragons vede Porto Bianco pieno di nuove navi, quindi il nord si sta riorganizzando, però ovviamente, visto l'inverno, che caso sì. servono queste navi, non Era si amore. sa.
3: No, ma tra l'altro ha più senso sul lato orientale, cioè, sul lato orientale del continente ha molto senso, anche perché c'è in mezzo alla valle, che in verità avrebbe un grosso potere marittimo lì in mezzo. Anche sì. perché Bravos è di fronte.
0: Assolutamente. Delle flotte, passando insomma da una cosa all'altra, eh, si pa- viene a parlare delle isole di ferro e degli Ironborn. Perché si sono spinti così in basso? Non lo facevano effettivamente dai tempi di Dagon Greyjoy. Chi li comanda? A questo punto noi sappiamo che l'acclamazione di re è già avvenuta e che il re eletto dagli Ironborn è Euron Greyjoy. Ma per approdo questa è ovviamente una notizia nuova. Occhio di Corvo, re dell'isola di ferro. Paisale è molto attenta a non chiamarlo il re in presenza di sé, si sottolineando che probabilmente il corvo sia, sia là soltanto per saccheggiare, di sicuro non per fare il lavoro dei corvi dopo le battaglie. Spoiler! Si sbaglia, si sbagliano tantissimo.
2: Di grosso, direi. E appunto, come ha detto Chiara, sulle Isole di Ferro si è tenuta un'acclamazione di re che ha visto Euron Grey come vincitore e quindi come re. Il fatto che Pycelle eviti di definirlo tale è un primo errore e il secondo errore, invece, è quello di sottovalutare, sia da parte di Sersi comunque del suo consiglio, gli spostamenti verso sud eh, da parte degli Ironborn. Questo fatto è sicuramente un vantaggio per Euron, in quanto parte, appunto, sottovalutato. Oltretutto, ciò ehm, si protrae addirittura, come noi sappiamo, fino al concilio ristretto che ehm, abbiamo già visto nell'epilogo di Kevan. Ehm, altra cosa che abbiamo detto e ridetto più volte: i piani di, di Euron sono piani ben precisi, e certamente ehm, non è la conquista dei territori diciamolo così geograficamente il suo, inte- il suo intento e come ad esempio noi eh, sappiamo attraverso The Forsaken ovvero il capitolo estratto eh, di Iron Greyjoy in The Winds of Winter quando Euron prende le isole scudo non lascia praticamente nessuno a difenderle quindi fa già capire che lui non è intenzionato a mantenere i territori che ha, che ha conquistato allo stesso modo eh, non è nemmeno l'altopiano in sé il suo vero obiettivo, questa è una supposizione ovviamente, il piano di Euron è di mantenere e portare il caos a Westeros e lui ovviamente è il, il, il corvo che banchetta delle carcasse di Westeros e come egli stesso ci ha detto durante il Kingsmoot, quindi durante l'acclamazione di Re, all of Westeros is dying, che, ehm, quindi tutta Westeros sta morendo e che Quasi una premonizione, per qualcuno, per qualcuno forse è addirittura una premonizione vera. Se poi diamo retta a tutte le teorie che circolano a riguardo, quindi alle visioni contenute in The Forsaken, il capitolo di cui vi abbiamo parlato, e in particolare anche alla teoria, um, de, alla Eldritch Apocalypse uh, teorizzata da Pur Quentin, di cui abbiamo parlato anche nella live uh, con Egg, allora possiamo presupporre e anche la vera direzione di Euron e eh, quindi degli Ironborn in generale ovvero Old Town dove appunto sappiamo c- c'è, una determina- c'è una certa torre da cui si, ve- si può vedere la barriera e c'è anche un certo corno e per spezzare però una lancia in favore di Sersi, non ne parliamo sempre male. <ride> eh, <ride> vi-, vi dirò uh, che um... Sottovalutare gli Ironborn da parte di Cersei eh, non è in realtà così sbagliato, cioè non è una cosa totalmente illegittima. Ok, lei sottovaluta in generale le situazioni, eh, però effettivamente ehm, non sono mai stati una vera minaccia, cioè gli Ironborn non sono... Non, è da un po' almeno che non sono una vera minaccia. E eh, appunto Dagon Greyjoy, di cui ha parlato prima Chiara, è stato l'ultimo a spingersi tanto a sud ed è il bisnonno di Euron quindi si parla di molti anni prima e, poi ah, lo stesso uh, Euron nel suo discorso durante l'acclamazione fa notare come la conquista uh, non ha mai portato nulla di buono per il popolo delle isole di ferro e inoltre se proprio vogliamo uh, chiudere il quadro uh, l'espansione più grande avuta dalle isole di ferro uh, risale al casato degli Oaer. Quindi addirittura ha prima di Aegon I e, e poi sappiamo tra l'altro com'è, com'è finita. La finita mezza, malissimo. Esatto. <ride> e, però ovviamente Cersei ignora delle cose tra l'altro di cui giustamente non può sapere. Cioè ciò che King's Landing non sa, eh, anzi di cui in realtà tutta Westeros non sa. Tranne forse esclusi Bloodraven e Bran, se appunto le teorie sono vere, è che Euron non è un semplice Ironborn, e che i suoi piani, eh, i suoi tentacoli da, da piovra coinvolgono più parti del mondo, tra cui anche Essos. Infatti noi sappiamo che suo fratello Victarion è stato mandato lì per uno scopo preciso e che probabilmente ci lascerà anche le penne, lo diciamo forse in, questi, in tutti gli episodi. Tua. E, esatto, poverino, ultimamente mi fa pena. E, Euron vuole i draghi, l'ha già detto a, nell'acclamazione. In realtà Euron ha detto praticamente tutto quello che, che vuole fare. Noi dobbiamo semplicemente mettere i pezzi a posto. E vuole i draghi, o perlomeno uno di essi, e, e vuole anche Daenerys. Ma non è tutto. Eh, Prima vi parlavo appunto delle visioni che ha mostrato ad Aeron in in The Forsaken, ed è lì che scopriamo tra l'altro la vera natura di di questo tipico Greyjoy, che è profondamente coinvolta nel magico e nel profano. Euron ha puntato il trono, e come tutti sappiamo è piuttosto debole al momento il trono, e lo sarà ancora di più con l'arrivo di Fake Aegon e di Daenerys dopo. Inoltre... Occhio di Corvo, Euron, è anche circondato dalle più immonde e terribili creature, questa è nella visione. Anzi, egli stesso, nel, in una delle visioni di Iron ha le sembianze di una mostruosa creatura abisa- abissale. Tutto ciò non è casuale, come sappiamo anche da Dani, nella Casa degli Eterni, le visioni del vino della sera hanno significati metaforici e allegorici molto precisi, e plausibilmente veri e infatti la cosa più probabile è che Euron voglia scatenare qualcosa di terribile su Westeros, appunto t- tutte queste creature che lo circondano, tra cui anche i draghi tra l'altro. Ehm, il, caos, il caos appunto è per alcuni l'apocalisse stessa e se tutto ciò tra l'altro dovesse essere vero, e in parte io temo che lo sia, allora il fatto lo che lo lui temi, venga valutato è... <ride> <ride> Non, non tutto così, però sì, beh, ci credo molto. E, um, il fatto che comunque lui venga sottovalutato si dimostrerà un errore molto, molto fatale per tutta Westeros.
0: Sono fottuti, come, come ripetiamo da sempre. <ride> comunque, il fatto che Marco abbia spezzato una lancia a favore di Cersei, io me la segnerei questa cosa. <ride> la vediamo,
2: la vediamo. Ma, ma... Settiverà mai più. Va dato a Cesare quel che di Cesare, insomma, cioè, effettivamente molte cose non le posso Su Euron penso chiunque in realtà nella sua posizione, anche, anche stanni stesso se fosse lì um, lo prenderebbe un po' sotto gamba, diciamo, perché non... ma anche gli Ironborn, cioè gli Ironborn non sono questa grande minaccia, diciamo, non lo sono mai stati e quindi è quasi giusto prenderli, sottoval- sottovalutarli un pochino. Un po' meno penso... per, per quelli dell'altopiano, però per il resto di Westeros... Cioè... Ma
3: guarda, non penso che neanche sull'altopiano abbiano capito, cioè nel senso che io vedo anche nello sconforto di Merger, secondo me, cioè soprattutto il fatto che all'improvviso gli Ironborn prendono quattro isole scudo su quattro, cioè è, non è una razzia lungo le coste, già questo per loro è, è molto strano in verità.
4: Beh, Margherita è l'unica no. che se ne rende conto. È eh, perché lei dice: Mi pare Rivers do not, do not come in such strength. cioè mm-hmm. chi va a razziare non arriva con tutta questa potenza di navi.
3: Sì, sì, sì ma infatti... lei
4: si rende conto che la cosa non va. Però anche loro non riescono a
3: non hanno che hanno avere
4: la misura della situazione di quello che sta succedendo.
2: Io penso mm-hmm. che loro però per ad che esempio no. Vai, vai. Ah, no, no, che dicevo, che ad esempio ad Old Town invece un po' la paura che possano giungere gli Ironborn c'è, perché sanno che effettivamente non sono solo lì per ria- razziare, come ad esempio pensa, pensa Cersei, pensa Faisel. Um la sfiga è che è, è impossibile per chiunque prevedere chi sia Euron questa è la cosa cioè, Euron è proprio la carta, l'asso nella manica potremmo dire anche di, di Martin in un certo senso perché sì. è, 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 la, è il personaggio più imprevedibile
3: io penso che loro stiano di nuovo pensando a una ribellione all'isola di ferro, cioè nell'altro piano secondo me l'idea è che se si stanno spingendo così è per muovere guerra come hanno fatto con i come come Lannister all'anno, Sport, Balon nel senso, Euron sta riprovando quella tecnica lì, per questo mm. vecchia città ha paura, perché ha paura di fare la fine l'annisport, che comunque è stata lì lì. Nel senso, cioè, è stata sul punto di essere veramente presa.
0: Sì, tra l'altro, il piano di prendere l'annisport ce l'ha fatto proprio Euron. Quindi sì. Sì. Là, siamo là, e sì, sì, sì. allora come abbiamo detto, c'è cioè, sempre, se si interpreta male la situazione, ovviamente mh, nei limiti del di quello che si, si sa eh, Sersi ovviamente non sa tutto nella capitale non sanno tutto come però insomma, è normale lei non con- non è normale ovviamente effettivamente non è normale non conosce affatto i popoli e le culture su cui in teoria dovrebbe governare conosce a malapena le terre che circondano la capitale e ingiustamente dà la colpa di questi attacchi a Willas e alla sua disabilità non conscia del fatto che gli Ironborn sono effettivamente maestri in scorreria attacchi a sorpresa quindi Sanno perfettamente come non farsi vedere, e fa, quindi devono fare il giro largo e navigare lontani dalle coste, cosa che effettivamente Margeri dice, sottolinea, ma chi la l'ascolta? Comunque entra in gioco l'Harbor Gold, quindi attenzione a quello che si dice. Si parla di Stannis e di come, forse, anche no, sia stato lui a stringere un'alleanza con gli uomini di ferro per sferare gli attacchi e distrarre la corona dal problema corrente, cioè Dragonstone con Corre in mano ai Baratheon. Allora, su questo discorso c'è assurdamente del vero, cioè credeteci o meno, sarsi forse qualche volta non si sa, forse ha ragione. I nordici non accetteranno mai Stannis? Beh, in parte è vero. Ora come ora il nord è a malapena sotto il suo controllo. E ovviamente a condizione che Stannis restituisca loro uno Stark a grande inverno. Dopo non si sa. A me personalmente pare davvero improbabile, soprattutto se si tiene in considerazione la presenza della volontà di Rob. Sersi ha legittimi motivi per pensare che questa sia opera di Stannis cioè che gli attacchi a Ironborn siano un diversivo per distrarre la corona da Dragonstone forse non è tanto fuori dagli schemi pensare che questo sia un diversivo e soprattutto non si mette in dubbio che al momento abbia legittimi motivi per pensare che la campagna di Stannis al nord stia andando male ma credere che effettivamente Stannis tenti di andare a sostenere Euron per ottenere un po' d'oro e del cibo cioè sì, la situazione al nord effettivamente non è delle migliori, ricorrono al cannibalismo, sappiamo che hanno dei problemi anche grossi, ma Stannis effettivamente non è un tipo da chiedere addirittura aiuto ai Greyjoy, ai, ai soprattutto dopo quello che è successo durante la prima ribellione di Palon. Però ovviamente si deve dire tutta la verità e la situazione potrebbe cambiare in The Winds of Winter. Con Ash e Tion nelle sue mani, lui in realtà potrebbe concedere ai due la libertà a patto che di una loro resa e di un'alleanza con gli Ironborn per le navi. Sersi dimostra ovviamente di non aver capito nulla di Euron come del resto qualunque essere vivente a Westeros e del pericolo che pone. Marge, in parte. Mm-hmm. Anche se ovviamente mh, non si può sapere molto del personaggio. Eh, tra l'altro anche Loras parla a Sersi come fosse tipo una bambina dell'asilo <ride> quando deve spiegarle che le due rocce, <ride> come, le cioè, come le definisce lei, sono... Un pericolo per tutti i regni, sono praticamente, cioè, se prese, prese quelle, hai preso l'attopiano.
3: E il ventre molle.
0: Ma guardiamo ovviamente la cosa da un'altra prospettiva: il ragionamento di Cersi è meno assurdo di come appare. Cersei parte dal presupposto che Ballon cercava un candidato al trono di spada a supportare, o meglio un alleato con cui accordarsi per negoziare il nord. Respinto da Tawin, il presunto erede, cioè Thion, che loro sanno vivo da recenti capitoli al nord, avrebbe offerto la sua flotta alla controparte, ovvero Stannis. Tra l'altro Stannis non sarebbe nuovo all'uso di pirati autorizzati a razziare, tutti hanno visto le navi di Saladorsan nella baia delle acque durante e dopo la battaglia. Non è effettivamente così implausibile un'alleanza temporanea tra i vari nemici dei Lannister, come si, dicono, come si dice nel più vi, il nemico del mio nemico è mio amico. Inoltre abbiamo un'allusione nascosta al futuro di Stannis. Come vi ho detto prima, si accenna al fatto che ci sia Tion con lui, con questa frase, l'Io no Tion, e al progetto di riconquistare il Nord, cosa che succede appunto tra A Dance with Dragons e The Winds of Winter, quando il legittimo erede di Balon, entra a far parte del team Stannis e sarà una pedina per la riconquista del nord comunque Cersei cade in un equivoco vistoso e lo fa perché mh, non ha idea dell'enormità della questione degli interessi superiori in gioco rappresentati da Euron e Melisandre eh, quando dicevo che Loras la tratta come una bambina effettivamente non scherzavo Marjorie continua a insistere giustamente affinché il trono mandi degli aiuti o meglio rilasci l'esercito di re e la frotta Redwain a Willis e Garland che comunque stanno già organizzando le difese. Dopo che Cersei definisce, di nuovo, semplici rocce, le isole Scudo, sostenendo ancora che sia tutto um, piano di Stannis, si interviene spiegando la situazione come si si trovasse di fronte davvero una bambina capricciosa. E ora arriviamo effettivamente al punto centrale del POV. Loras si offre volontario come tributo. Aspetta, no, saga sbagliata. si suggerisce un attacco diretto alla fortezza e si offre volontario come comandante della spedizione a brillano gli occhi come se, avesse appena fatto, come se avesse appena ricevuto il regalo di Natale più bello mai visto
3: Loras dice butterò in una settimana giù pietra, pietra, roccia del drago e il momento in cui un Tirel prende una fortezza e targare e la botta giù penso sarebbe il momento più bello di tutta la storia di, di questa saga veramente allora qui c'è un problema Loras, come giustamente detto, in verità non ha un'idea molto diversa da Mergeri, ma si rende conto, a un certo punto, tra l'altro nel libro viene, a un certo, viene detto che Loras mette la mano sulla spalla di Mergery, si rende conto che Mergery sta irritando tutti. Cioè, lei che continua a urlare in questa maniera non ottiene niente e si scontra con un muro. E il fatto che Loras si proponga per la presa del dra- di Roccia del Drago, evidentemente, è davvero un'idea estemporanea per lo più dovuto al fatto di liberare e di svincolare la flotta Redwine. Loras ovviamente non ha la certezza di prendere la roccia, forse ci spera un po' nel suo essere un tronfio in verità, ma sa che l'offerta è allettante per Sersi, non è lui a roccia del drago, ma Sersi se ne renderà, renderà conto dopo, ma emerge solo a corte. E penso che la reazione perplessa e anche abbastanza sconvolta di emerge che dice Loras no. È dovuta proprio al fatto che lei si rende conto dei rischi che potrebbe correre e come il fratello sa che rimanendo lasciando la sola la sorella lì casa tirel si trova all'interno del, della capitale in una posizione molto più vulnerabile di fatto Mergi in questo momento diventa sola cioè circonda sì, da una serie di cortigiani ma non ha più protezione ricordiamoci tra l'altro che il capitolo precedente è quello in cui sersi ha dato il via alla ricostruzione del credo militante e non è un caso che il tema sia poi ripreso poco più avanti nei pensieri di Sersi quando ricorda come Paselle le ha ricordato come è finita l'ultima storia che il credo militante è tornato qua sono una serie di indizi che Martin sta mettendo una serie di figuralità che sono entrate già nel discorso ovviamente come dicevamo per la legge leggente tutto ciò è il sapore già della vittoria in tutti i casi come se la morte di Loras le potesse eventualmente portare qualche beneficio se non la perdita di una spega bianca e lo, schien- lo schiantarsi di un contingente che le potrebbe servire per difendere in futuro la capitale, non lo so, contro le mura di roccia del drago. Ovviamente la cosa più intelligente, visto il, con- il, il contingente sicuro che invece Stannis ha lasciato, sarebbe quello di far ripartire le forze terra e El- Red Wine verso l'altopiano. Ma ovviamente se non è disposto a cedere e vuole l'oras in cambio quindi di fatto l'oras si sta in molà, cioè si sta mettendo veramente su un piatto ovviamente mette la cosa eh, mette in difficoltà sia la corona che i Tirel che si vedono frazionati io penso che se c'è un eventuale piano di l'oras e forse l'oras non è davvero morto non è davvero ustionato e fritto a roccia del drago il piano in questa fase non esiste ancora cioè nel senso se i Tirelli hanno pensato e hanno concettualizzato qualcosa e lo vediamo anche nella reazione di Merge perché io sono convinto che nel momento in cui Loras cioè se i progetti a casa Tirelli si fanno tutti insieme, l'abbiamo visto già in occasioni precedenti, è raro e soprattutto Loras non prende le iniziative da solo quindi se Merge non sa e reagisce in quel modo alla proposta di Loras è perché qui non c'è ancora un'idea su effettivamente come mettere la storia a roccia del drago su Cersei ho veramente una sola cosa a dire poi smetto di dissarla davvero ma io penso che Martin veramente la stia facendo stupida sopra ogni umana comprensione. Ma proprio perché questa, cioè, non sa neanche bene cosa sono le isole scudo. Cioè, Ma ci sono scene in, uh, nel, nei libri in cui ci sono dei bambini a cui i maestri stanno insegnando delle cose. Tra l'altro spesso è la geografia. Ma non l'ha avuto il maestro questa? Ma è del mestiere quando fa la regia reggente, cioè non, non mi rendo conto. No, 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 va bene, va bene sottovalutare Euro, no, quello che dicevamo prima: le razzie. Ma non si rende conto, cioè nel senso, non, non, non ha capito. Non, boh, anche la
4: storia non è che l'ha studiata molto, eh.
3: Ma sì, la, sì, però di non, solito non aveva voglia di studiare. Sì, ma di solito si ricorda qualcosa. Qua sembra proprio: ah, le isole scudo, dove sono?
0: Boh.
1: Ma magari lo sai Lei trascura nella sua arroganza. Ma
0: no, secondo me è, ancora, è Qualcosa di più cioè, Allora, in inglese si dice Put the thumb in the scale Cioè Martin proprio ci va Come se non ci fosse un domani A renderla stupida O a renderla ignorante sotto certi punti di vista con il, con la scusa dell'A, allora è egoista, è accecata dal, dal fatto che lei sia arrogante, eccetera, eccetera. Cioè, questi sono errori da prima elementare. Sì, sì, per, una, certo. per una Lady di alto rango come lei, cioè, la geografia di Westeros dovrebbe essere cosa spicciola, ah, cioè, dovrebbe sapere, soprattutto, dico se è cresciuta dall'altra parte di Westeros, dovrebbe sapere, quello è il suo lato il del continente. È il suo lato al continente.
2: cioè, non è lontana da, dalle isole Scudo No, dire. ma
3: le isole Scudo sono a sud delle Terre dell'Ovest. Cioè, eh, se sì. ti affacci dalle Terre dell'Ovest e sputi, colpisci sulle isole Scudo, cioè nel senso <ride> No, io penso che veramente Martini prenda ogni tanto delle cantonate, perché
0: sì. la Regina di Ghiaccio a una che ah, le isole Scudo, boh, cioè nel senso ma no, eh, la cosa si nota, cioè il fatto che lui calchi la mano, ecco, calca la mano tantissimo su certe cose, si nota, ora io con questa rilettura molto più attenta sto notando un sacco di cose che effettivamente non hanno motivo di esistere, cioè una sersi così stupida ma davvero è inammissibile. Cioè, non è
4: incoerente non... con come era prima, cioè con la serie, sì, non è incoerente.
0: Cioè, se noi abbiamo potuto giustificare fino a un certo punto la sua stupidità con, dicendo, eh, o comunque lassù, il fatto che f- fosse intelligente dicendo ah, la vediamo dall'altro punto di vista e quindi non sappiamo effettivamente cosa pensa, però ora, rileggendo i suoi POV, cioè dico... Ma è possibile? E effettivamente non è così. Tra l'altro, un altro esempio molto, insomma, che mi viene in mente, ma non perché sia proprio una Stark Stan, ma perché è così, è che lui fa di tutto per far perdere gli Stark, ed è palese. Cioè, tutti con- questi eventi in concomitanza che dicono «Ah, allora arriva questo che dice, eh, comunicare- una comunicazione via corvi», che i corvi praticamente durante la guerra vengono, vengono insomma, uccisi a-, a vista d'occhio, come fa m, Tywin a comunicare con l'altra parte di Westeros e dire ah dovete organizzare questo? Cioè io non capisco, qualche volta davvero è incredibile.
3: Tra l'altro esatto. un'altra cosa. Aria, secondo libro.
0: Mm-hmm. Ok, eh. si è bloccato.
3: Prende Aspetta, la cartina. Sei bloccato e... anche
0: tu, ripeti.
3: Ok, ci sono? Ci ok, sei? allora dicevamo, Aria, secondo libro, prende la cartina da Renal. Scappa da con i suoi amici, guarda la cartina, l'apre e dice, vede i fiumi. Dice: Bene, questa è la terra dei fiumi, questo, no, questo ruscello, questo, li elenca a un certo punto e dice: Questo è il castello di mio nonno, si va in direzione sud-est. C'è Aria quanti anni ha? Scusate, perché non me lo dico, 8, 10. 7, no.
2: 10.
3: 9, 10, mi pare 9-10 anni, cioè, riesce a prendere una cartina, orientarsi e andare da Arenal a delta delle acque, e poi a un certo punto a cambiare traiettoria persino. Ma quando non mai dove...
4: ha fatto cose della sua età?
3: Eh, sì, e questo è anche vero. questo è, è anche vero. E <ride> eh, questo è, si è un accessonato. Quello è altro, il quello
2: che... problema.
3: <ride> Tra l'altro <ride> quello che dicevi tu anche, Chiara, cioè il fatto che tu ora hai più ovvi interni, cioè, pure io mi sto rendendo conto che non sono solo i suoi ragionamenti a essere particolarmente stupidi, ma proprio le risposte che dà. Sì. Cioè, a un certo punto, parlando con... Con la banca di ferro dice: Vabbè, riprova a parlare la settima volta col il mio ministro. Eh, come è possibile? Se c'è il numero fortunato, ma sì, oh, sì. pronto?
2: <ride> ma come dice, ti
3: permetti? Ma, ma pure a un certo punto per onda in diretta, cioè capito? Stando vicino a John Harry, Ro- cioè, penso che persino Robert, capito meglio. <ride> è proprio tremenda veramente. comunque sì, pure io sto notando questa cosa con la rilettura cioè... boh. ah,
0: continuiamo per Cersei comunque è una situazione win-win, cioè se Loras conquista Dragonstone, Stannis subisce una grossa perdita, se Loras dovesse morire, Cersei accollerebbe, la colpa del fallimento senza in- gli accollerebbe a lui la colpa del fallimento senza intaccare la reputazione Lannister l'unico che esprime effettivamente dei dubbi sulla missione affidata al giovane Loras è Paisel che ha paura di un'ipotetica morte del Cavaliere e del conseguente posto vacante nella Guardia Reale. Tra l'altro Paisel ha anche obiettato l'abolizione delle leggi di Megor, cosa buona e giusta, ma Cersi non ha voluto sentire ragione. Alle paure di Paisel risponde Lord Tiburn, con il suo campione, che al contrario di quello che desidera Cersei, cioè cavalleresco, veloce e galante, è formidabile, devoto al 100% e immensamente forte. Cersei finalmente può tornare nelle sue stanze, dove la bellissima Teana è nel letto nuda. Sì, a Westroads dormono tutti nudi, è un'usanza. E non è un invito al sesso, eh, né una cosa che fa Teana per conquistare Cersei. Al massimo lei li tenevano una vestaglia molto sottile e leggera. C'è una riflessione personale di Cersei sulle sue, sulle sue compagne di letto e su come nessuna l'abbia mai veramente soddisfatta. Anche se contro il freddo della rocca e l'assenza di Jamie, loro erano preferibili al letto vuoto. Si accenna anche a Robert e a come lui scaldava, tra virgolette, il suo letto, ma su questo in seguito. Contiana, che nel frattempo si è svegliata, parlano delle decisioni prese quella notte. Cersei ovviamente è felice che ora Marge sia, a corte e scoper, sia sola a corte e scoperta, non protetta da suo fratello, come è Cersei. È quindi vulnerabile, come lei stessa. Cioè si trovano entrambe nella stessa situazione e infatti entrambe vengono arrestate dal credo. <ride> Pensa di mettere in atto il suo piano proprio durante l'assenza di Loras. Tra l'altro dice, facendo così Stormsend non resta scoperta. Anche che Teana fa una domanda un po' scomoda, essersi si insospettisce. Non sarà anche lei una traditrice? Ma poche parole bastano a consolarla. Tiana si offre volontaria lei stessa come vittima di se semmai dovesse tradire la fiducia della regina. Da sottolineare anche il costante ricordo di Maggie e la profezia. Credo che nel prossimo QV finalmente Martin inciderà il sogno e il ricordo completo, perché non ne possiamo più. Fino ad ora, abbiamo avuto soltanto spezzoni. sono 8 otto capitoli per la profezia completa. Va bene, grazie. Ora però entriamo in territorio abbastanza spinoso. Sersi nel vedere Teana nuda inizia ad avere delle fantasie. Qua Martin ci dà una descrizione molto accurata dei segni di Teana, brividini, insomma, è una fissazione è proprio un tua personale. Immagini, proprio. Sì, 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 assolutamente. Fantasie che però non devono confondere come prova della sua effettiva bisessualità. Cioè, lei come Daenerys è, per la... è eterosessuale. Cioè, il sesso con Teana è solo questione di potere e dominazione. E così ovviamente partono i ricordi degli stupri di Robert. Tutto rigorosamente al buio e ubriaco. Ma su questo un po' più avanti. Cersei spesso chiudeva gli occhi e immaginava che Robert fosse Regar. Non Jamie, mai Jamie. Il, l'uomo sbagliato è venuto indietro dal, dal tridente. The wrong man came back from the trident. E eh, ancora. Per Robert quelle notti non sono mai esistite. Bastardo. L'unica volta che Cersei alzò un po, di, un po' la voce, Robert si giustificò, eh, ma non ero io, era il vino. E in quell'occasione Cersei gli spaccò un corno di burra sui denti. <ride> <ride> Bel matrimonio, insomma. Cersei era, ed è tuttora consapevole che quelle erano solo bugie. Lui ricordava solo che si nascondeva dietro il buio, dietro il vino. Era più facile nascondere la vergogna quando nessuno vedeva. Tutto questo ovviamente se lo nella sua testa, Martin ci fa sapere della vita coniugale della coppia tramite questi ricordi improvvisi e vividi che nella storia però effettivamente durano pochi secondi mentre riportano indietro il lettore di anni e anni. Bene, in tutto questo bussa nuovamente alla porta. È falice Stockworth, sempre lei, che è tornata a castello sola e sconsolata. Veniamo a scoprire dopo litri e litri di vino che quel cretino del marito è morto durante uno scontro cavalleresco con Beronne. L'onore, infatti, lo ha portato a chiedere un incontro formale, un single combat, invece che a un incidente. Sersi su tutte le furie. Lei sapeva, o almeno aveva intuito, che tipo fosse Ron. Ron, Ron, <ride> Ron Weasley, yeah! Ed ecco perché aveva chiesto che fosse incianato un incidente, un assassino veloce o indolore. Una
3: cosa col cinghiale.
0: Esatto, esatto! L'ha detto l'ha dic- l'ha detto lei! Sir Ballman evidentemente non aveva capito niente, visto che era straconvinto di poter battere un guerriero come Bron a un gioco cavalleresco come la giostra. E invece ora si ritrova con un tagliacole al comando di un piccolo contingente di mercenari, lordo di un castello a poca distanza dalla capitale, e con una casata in mano su cui contare. Brava Sersi! <ride> ok Sersi, ovviamente ora c'è questa frase, se ne esce con, con questa. Ti ho chiesto di inscenare una battuta di caccia, una freccia andata male, una caduta da cavallo, un cinghiale addirittura. Ci sono così tanti modi di morire nei boschi e nessuno di questi (ride) implicava le lance. In pratica Cersei, come del resto abbiamo visto già in passato, sta suggerendo lo stesso metodo usato per uccidere Robert. Se vi ricordate, ha fatto la stessa cosa in Clash of Kings per suggerire di screditare Stannis con un gossip di incesto. Wow, wow. <ride> Altra cosa, qua abbiamo un chiaro esempio di passaggio di riti tra, tra, tramite linea femminile. Bron prende il cognome della moglie Lollis e si rinomina Lord Stockworth. Sarebbe effettivamente saggio mandare Falise indietro con una scorta di cento uomini per riprendere il castello, così da non lasciare parte di Terra della Corona in mano a un signor nessuno che difficilmente correrà in aiuto se è chiamato. E invece, Cersei oh. decide di ignorare per ora il problema perché tanto sapeva che Bronn non poteva nascondere Tyrion e si sberasse della, della, della povera falice durante la gentilmente a Tiburna. Come
3: se il problema fosse questo.
0: Esatto. Distrattamente pensa che in futuro, non si, qua, non si sa quando, potrà mandare Loras a occuparsi del problema. Ma lo vuole morto, poi lo manda esatto. in cadavere. Poi lo manda in giro, <ride> esatto. Tra l'altro io vorrei anche far notare che lei, così, lascia un castello che dovrebbe stare a proteggere la capitale da nord a qualcuno che... Lei non conosce, si è fatto appena nemico.
1: Ed è già il secondo.
0: Esatto. C'è anche
1: Rosby. Rosby. Che Rosby. Tra l'altro, sono imparentati, quindi potrebbero finire tutti in una stessa mano, forse.
0: Eh, piccola riflessione su Bron: il Bron dei libri non è il Bron della serie. Il Bron dei libri sa qual è il suo posto e soprattutto sa che non deve insomma estendere la mano più del dovuto, non deve prendere più di quello che gli spetta. Anche se, ovviamente, il fatto che sia ora Lord. Insomma, la dice un po' lunga. lunga. Insomma, ci avviamo verso la fine del capitolo. Il capito, cioè, la parte un po' più pesante. Vai Bea. Tra l'altro,
3: scusami sì. Bea, l'unica cosa che volevo dire è che è tristissima, in verità, per, po- cioè, per Falisse, bruttissima, è che veramente lei è circondata da imbecilli. Mm-hmm. Cioè, nella sua furia di potere, di possedere tutto il potere, lei si è circondata da imbecilli, seriamente imbecilli. È tremendo. Scusami ben.
4: (ride) Allora, vediamo un po' la pesantezza. Mm, Percy torna alla fine in camera da letto e qui arriviamo alla scena, come possiamo dire, urtante. Allora, mettiamo le cose in chiaro dall'inizio. Questo che viene è uno stupro e adesso vediamo perché. Um, allora, Cersei e Taina sono a letto insieme sono nude, però come diceva Chiara prima, questo non implica necessariamente che ci debba essere un invito, un'interazione sessuale tra le due, né che Taina stia dimostrando implicitamente un consenso, perché è abitudine delle nobili dormire con le dame di compagnia che scaldano loro il letto. Ed è un'abitudine generalizzata sia a Wessels che a Exos dormire senza vestiti. Tra l'altro... Um, Taina sta dormendo quando Cersei ritorna in camera, visibilmente sbronza, quindi sempre più calata nel ruolo di Robert, a cui lei stessa si paragona, si paragona in positivo, facendosi complimenti per non essere stata troppo ubriaca per alzarsi dal letto e badare agli affari di Stato, ma vabbè, è Cersei. Quindi al momento Taina non può consentire a niente perché non è cosciente, sta dormendo. Eh, e Cersei inizia a toccarla senza chiedere nessun permesso né discutere della cosa. Ehm, senza però eh, farle del male ancora, perché questo primo approccio ha lo scopo di iniziare a penetrare le difese dell'altra e farle intendere che contro la regina non ha potere negoziale. Infatti solo dopo le chiede, Does it feel good? Cioè, ti è piaciuto? E la risposta di Tain è un sì, ma non possiamo interpretarlo così ciecamente come un consenso, vero? Perché non può essere consenso, quello è sorto sotto minaccia. È vero che Sersi non la sta espressamente minacciando in questo momento, ma le ha già messo bene le cose in chiaro nel dialogo eh, prima dell'interruzione di Falise. cioè le ha detto La minima infedeltà, o rifiuto di compiacermi, io ti do in pasto a Qyburn. Quindi a questa minaccia Taina si è affretta a rispondere, io voglio solo servirvi in qualunque modo tu mi chiedi, perché non può fare altro, cioè rischia la vita, non solo. Eh, poco dopo Sersi lo ribadisce quando inizia poi, la sua escalation di violenza dice I am the queen, I mean to claim my rights cioè sono la regina eh, voglio reclamare i miei, eh, intendo reclamare i miei diritti questo stabilisce oltre ogni dubbio che Terzi ha intenzione di avere un rapporto sessuale indipendentemente dal fatto che l'altra sia d'accordo o no quindi ribadendo le dinamiche di potere squilibrate tra le due che sono regina e sottoposta e quindi la sua posizione di forza che le consente di fare quello che le pare Questo è il punto in cui Taina dà il consenso verbale, cioè questo dopo che Sersi ha stabilito senza ombra di dubbio il suo totale disinteresse per il suo consenso e benessere. Quindi se lei non può dire no, non può dire fermati senza incorrere in conseguenze pesantissime, impossibile, visto che Sersi è di natura stravindicativa, il il suo sì è totalmente senza significato, tant'è che questo cosiddetto consenso in realtà... È una resa davanti al riconoscimento del potere di Cersei. Lei le dice eh, vai avanti mia regina, fai quello che vuoi con me, sono tua. In pratica, Taina sceglie la via della non resistenza per risparmiarsi altro dolore. Inconsapevolmente segue il consiglio che avevamo visto in Aglimus Rons da parte di Sander dato a Sansa a proposito ehm, proprio del figlio di Cersei che gli aveva detto eh, save yourself some pain, girl, and give you what you want eh, risparmaci del dolore e danni quello che vuole eh, quindi la resa all'inevitabile è uno stupro proprio perché stiamo parlando di qualcosa di inevitabile dove non c'è e non ci può essere la libera scelta è vero che eh, Taina ha, flir- ha flirtato con Cersei per tutto il libro e era sicuramente preparata alla possibilità che capitasse il sesso ma non c'è comunque libero consenso ed è lampante se anche tra le righe del narratore di parte, cioè Sersi, leggiamo le sue grida di dolore, cioè lei prima dice eh, Mi stai facendo male. E, e poi Cersi dice She sounds as if she's being good. La traduzione di Altieri è: sembra che la stiano sbudellando. Cioè, mm. più chiaro di così, poveraccia. Quindi l'intenzione di Cersi era superare ed è quello che fa. Eh, Più o meno consapevolmente eh, quello che sta tentando di fare Sersi è reincenare il suo stesso abuso, ma stavolta con lei nel ruolo dell'abusante. Quindi è sempre lo solito problema di Sersi. Per esercitare la sua autonomia sessuale deve calarsi nei panni di un uomo e superare un'altra donna, come sempre per ottenere il potere, per ottenere ciò che vuole, deve fare del male alle altre donne. Questo è sempre il risultato del rapporto tossico col padre Tywin e anche la profezia che abbiamo menzionato mille volte della principessa più giovane e bella che provocherà la sua caduta sarà il risultato rovesciato di quello che lei ha cercato di fare alle altre donne per tutta la vita. ci sono un sacco di analogie quindi tra il comportamento di Cersei e di Robert che viene revocato nei ricordi appunto di Cersei in questo capitolo Eh, si dice per Robert quelle notti non erano mai avvenute e poi la scena eh, dello stupro finisce con Cersei che pensa "Eh, it had never happened, cioè non è mai successo, stessa esatta dicitura poi in entrambi i casi quando la vittima si lamenta del dolore che sta subendo Robert diceva non sono io mia signora è il vino e e Sersi pure dice è solo il vino Eh, oppure un'altra ne ricorda eh, beveva troppo e voleva reclamare i suoi diritti e la stessa Ataina dice intendo reclamare i miei diritti quindi eh, il parallelo è proprio papale papale eh, e Cersi stessa tra l'altro ad ammettere che sta cercando di provare quello che provava Robert le notti in cui la prendeva con la forza eh, in tutto A Fist for crowds in generale Cersi sta diventando un po' l'equivalente di Robert in quanto all'alcolismo, gola, eh, insoddisfazione personale, frustrazione nel regnare e adesso anche eh, abuso sessuale non riesce però a ottenere soddisfazione, ma non perché abbia degli scrupoli riguardo a quello che sta facendo, ma semplicemente perché la cosa non è abbastanza per saziare le sue fantasie di potere. Um, altri punti che vale la pena sottolineare, uh, innanzitutto c'è un parallelismo tra ciò che Sersi fa a Taina, cioè torcerle il capezzolo fino a farle male e addirittura avere fantasie di ucciderla, e quello che tempo addietro aveva fatto al neonato Tyrion, che sappiamo dai da racconti di Obelino. Ehm, si diceva, she Twist di little cock so hard. E, insomma gli, gli aveva eh, strizzato il suo pene, fino quasi a, a, a farlo piangere, insomma quasi con intento omicidio. È la stessa cosa, e, tra l'altro un altro parallelismo è ehm, quello che Cersei faceva con Robert, cioè cercare di sviarlo dal P.I.B. Sex, cioè tutta la riflessione sul testi, i princes, cioè il fatto che lei cerchi altri modi per soddisfarlo, che aveva detto anche a Ned in Game of Thrones, I know other ways to pleasure him, cioè cerco altri modi per, per farlo arrivare al piacere. Eh, eh, è la stessa cosa che Taina cerca di fare a sua volta con Sersi, perché eh, vedendo che le cose si mettono male lei tenta di dirgli eh, dolce regina come posso soddisfarti per evitare l'altro dolore cioè trovare un modo di soddisfarla che non implichi il souvenir è praticamente sbudellata eh, tra l'altro questa cosa di nelle tenebre di Vorau i tuoi eredi è... Cioè, per te, per te. Mm.
0: Eh,
4: ehm, ha un chiede primitivo e bestiale come fosse il parallelo dark della chiottoneria di Cersei e Robert cioè Cersei divora ma non riesce a saziarsi perché la sua fame di potere e di vendetta non potrà mai essere saziata
1: Io so e abbiamo... rimuoverla questa parte. Ah, è una delle frasi più atroci proprio. Yeah.
0: No. Vabbè, non commentiamo sto facendo fatica.
4: <ride> Niente, poi eh, ne abbiamo un'altra perla qua, no? Questa super creepy Mirish Swamp, che tra l'altro non contento, Martin continua a dic- con quell'altra, slipping a third finger into mirror. non penso ci sia bisogno di tradurre. Ehm, allora, Cersei non, non si sente di stare entrando in una persona, ma in una città, in uno stato, quindi questo è un linguaggio quasi militare che suggerisce violazione, conquista e un ulteriore inquietante parallelismo con Eris, il re folle che ricordiamo ehm, stuprava la moglie dopo essersi eccitato nei suoi vari modi col fuoco e quant'altro ehm, l'ultimo punto che secondo me è interessante fare è un parallelismo tra eh, le interazioni sessuali di Cersei con Taina e quelle di Dani con Irri perché anche in quel caso si tratta comunque di regina e dama di compagnia ancella, insomma. Eh, I rapporti di Dani con Irri eh, sono, tre, sono stati tre fino ad adesso. Il primo all'inizio del terzo libro, eh, a Source, mentre sono sulla nave che le sta portando ad Astapol. Dani eh, dorme a turno nella cabina con Irri e con Jiqui, le sue due ancelle d'otrachi, ex schiave che ha liberato alla fine del primo libro. C'è da breve stato l'episodio del bacio di Giora che per quanto Dani non desideri lui in quanto lui, comunque ha risvegliato le pulsioni sessuali che parevano sopite dopo la morte di Drogo. Il re sta dormendo con Dani e a un certo punto si accorge che Dani sta cercando di masturbarsi e interviene lei, la porta all'orgasmo e poi torna a dormire senza dire beh. Ehm, ricordiamoci io non che... faccio
0: commenti non... poi già... i commenti alla fine perché io ho tante
3: cose Ishi. da dire mamma mia mamma mia
4: allora ehm, Irri era una schiava non era una schiava sessuale perché quella era Dorea mi pare che Irri fosse invece incaricata di insegnare a cavalcare a Dani però comunque sicuramente è stata stuprata prima di essere assegnata a Dani e, o forse anche dopo dai membri del Calazar. Eh, È stata poi liberata da Daenerys insieme a tutti gli schiavi del Karasar dopo la morte di Drogo circa eh, nove mesi prima di di questo episodio. Quindi ora Irri è una donna libera e per sua scelta continua a servire Dani e a quanto pare anche sessualmente. Noi non leggiamo nella sua mente, ma comunque è molto probabile che a questo punto Irri mantenga ancora una mentalità da schiava che è difficile da eliminare dopo molti anni, così come anche avverrà per gli Immacolati. Quindi che il suo atteggiamento sia ancora quello di eh, soddisfare con piacere la padrona in ogni modo e che i termini libertà e consenso siano solo parole che hanno scarso significato per lei. Però eh, diciamo che è importante che Denerysse non le abbia chiesto né comandato nulla, a differenza di sersi. anzi Irri inizia a toccarla senza chiederle permesso. Più tardi tra l'altro hanno modo di mh, parlare della cosa, e perché Irri ancora le, le chiede una, un'altra volta, eh, devo dare piacere alla Calisi. e lei se ne, si, se, si distacca da questo, dice no, eh, non devi farlo quello che è successo l'altra notte. Guarda che tu non sei una schiava da letto, eh, ricordati che ti ho liberata. Eh, mm-hmm. e La risposta di Irri è: eh, Io sono l'ancella della madre dei draghi, e è un grande onore per me. Eh, con piacere, la mia Calisi. Quindi sì, sicuramente resido ancora la mentalità da schiava. Però Dani fa quello che può è chiara nello stabilire che irri è una donna libera che lei non le sta chiedendo nulla non le mette pressione eccetera inoltre c'è un'altra questione qua in gioco cioè che irri venera daenerys come una dea come anche il resto del calasar quindi la sua sottomissione potrebbe essere più un'adorazione piuttosto che il servilismo della schiava anzi c'è anche la possibilità che irri voglia riaffermare la sua eh, libertà eh, scegliendo di libera iniziativa di compiacere Dani dal punto di vista sessuale Comunque, la seconda volta in cui Dani cerca conforto accogliendo Ieri nel suo letto è Amirin ma eh, continua il suo conflitto interno al riguardo perché eh, leggiamo nel suo POV che dice is taste of duty, cioè i suoi baci sanno di dovere quindi percepisce la sottomissione e non vuole rischiare che Ieri si senta costretta e inoltre Dani vorrebbe un partner a tutto tondo e non la mera soddisfazione sessuale. Infatti, mentre con Henry pensa a Drogo e a Dario, perché diciamo che in realtà Daenerys, come Sersi, se è eterosessuale, se parliamo di una, re- di una reale relazione sentimentale, poi ha eh, delle occasioni di sesso con altre donne, però mh, comunque il suo pensiero va sempre ai due, Drogo e Dario, ecco. La terza e ultima volta in cui Dani ha un rapporto con Irri è sempre a Mirin, dopo la promessa di sposare Isar e aver mandato via Dario, in cui sicuramente si sente molto sola, ha bisogno di conforto, eccetera. Questo forse però è l'episodio dove il comportamento di Dani è peggiore, perché oggettivizza Irri trattandola quasi come fosse un sex toy. Cioè Irri è convocata, si usa il verbo summon, e poi cacciata via, eh, dice dopo, dopo poco... Eh, caccio via la, la ragazza di Zotrachi perché anche in questo caso Dani si rende conto di volere una relazione a tutto tondo con Dani, con, con Dario e non meno sesso con Irri. Quindi sì, cioè la relazione tra le due è problematica sicuramente, si può disquisire sulle reali ragioni che spingono Irri a fare ciò che fa, ma comunque non c'è in alcun modo coercizione da parte di se non si tratta di sopro abuso e siamo ben lontani dallo stupro sadico e con fantasie omicide, che se si attua nei confronti della povera
0: Allora, facciamo una chiusura prima dei commenti finali. Quindi, come Robert, che all'arrivo del mattino negava tutto, anche lei alla fine, alle prime luci dell'alba, nega e caccia via Teana, perché ovviamente durante il giorno... Se non si vedono e non vengono alla luce, i peccati possono essere libera- dimenticati e lavati via. Ed è per questo che era importante l'ambientazione e l'assenza di luce nel capitolo. Si svolge al buio in modo tale che Sergio possa agire come se non fosse lei, per negare ovviamente tutto al mattino. Vai con i commenti.
3: Devo iniziare io. Sì, vai,
0: inizia tu, vai, vai.
3: Perché? A cosa serviva? Cioè, io vero, allora, perché io ci ho pensato, no, ma proprio da, a parte che sono d'accordissimo con Bea, nel senso tutto quanto, ma io proprio ci ho pensato da, perché scriverlo? Allora, perché il problema è, se dare la dimensione della relazione con Robert ha senso fino a una certa data questa cosa, ma il problema è che io proprio nel modo in cui Martin, cioè forse è una percezione mia che però veramente il modo in cui Martin si approccia alla sessualità e alla sfera sessuale, io lo trovo veramente, cioè posso dirlo, per me è disgustoso, cioè, ma proprio anche perché proprio nel modo in cui io veramente, ora voi mi conoscete un po', voi mi conoscete, nel senso non sono uno che pensa che la letteratura vada, eh, cioè una, letteratura, una lettura di genere della letteratura sia sempre l'interpretazione giusta, però il problema è questo. Cioè, queste donne orientali, dalla pelle bronzia che si vede, la, la irri, eh, la schiava d'Otrachi, capito, che ormai è liberata, la donna di Mir, cioè, anche questo linguaggio continuamente, questo, cioè, veramente, a me sembra, cioè, sembra il sogno di quei papponi che vanno in vacanza alle, alle isole di Capoverde, a Cuba.
0: Cioè, nel senso... Vabbè, e noi abbiamo anche un... Arianne che è super sessualizzata, uh, cioè è, è, è gustoso eppure lì qual è il problema?
4: Ah, questo è quello che piace a lui, cioè, alla fine Martin ha, ha dei seri problemi con le scene di sesso perché ci butta dentro dei problemi risolti suoi.
1: Ma non si naso, E
4: vediamo benissimo anche sui gusti, perché ha la kink eh, sui seni, che sono sempre qua e là. Poi ci sono tutte donne queste brune. donne formose e eh, abbronzate, medio orientali, che ne so, anche Ariane stessa.
0: Sì,
4: sì. E queste, non lo so, ad esempio anche ne, nella scena con Tian abbiamo certe cose che arrivano veramente al disgusto.
0: Ma eh, sono
4: problemi suoi, cioè no, non so esattamente
3: che tu... cosa ha fatto lui nella vita, però non, cioè. allora, in mezzo, sì. voglio tirare in mezzo un paio di tabernacoli. Allora. Che tu mi metti una scena disgustosa, non è un problema. Cioè, per me personalmente non è neanche sì. un problema grande. Cioè nell'Ulisse di Joyce c'è anche una mezza masturbazione, cioè, c'è anche una mezza masturbazione. Non è che sì, sì, siamo sì. proprio nuovi o la letteratura, anzi, io no. sono uno di quelli però il problema è il senso, cioè nel senso che qualità, che cosa io dovrei ricavare, cioè a parte capire esatto. un bozzetto sulla vita coniugale di Robert e Cersei, no? che secondo me è anche, è anche su quella storia dei figli, dei, dei principini, eccetera, che io è disgustosissima, anche quella, però per esempio, eh, però io se proprio devo dare un senso a quella do un senso, cioè nel senso, sì. capito? Robert che, non si, che nella, su, nel suo macismo... Anche un po' veramente un po' un macismo da coniglio, tra l'altro, il suo questa cosa che non si ricorda le cose, sia quello là che poi non si rende conto del ruolo femminile a tal punto da non avere neanche l'accortezza di essersi procurato un erede. Quindi un macismo quasi amputato e sterilizzato alla stessa Sersi, mm-hmm. che di fatto è la forza castrante di Robert. Ha anche senso, ma questa roba in cui veramente la sta sbudellando. Cioè, Ma come anche la scena di Irri, io l'ho detto, non mi ricordo se eravamo, in, stavamo registrando o meno, ma l'ho detto, c'è cioè, un porno degli anni Ottanta, cioè, nel senso io ci vedo anche, un, anche una sessualità completamente passata, Cioè, nel senso anche questa roba della relazione tra donne, cioè nel senso una roba in cui quello che dici tu cioè, c'è cioè, un'eterosessualità di fondo molto forte, allora,
0: c'era, c'era secondo me anche un intento di rappresentazione bisessuale all'interno di una saga che ha delle rappresentazioni di uomini gay e quindi voleva, secondo me personalmente, voleva anche ampliare questa rappresentazione. Eh, però il modo. Però è fa- infatti, il modo in cui lo fa non è giusto.
3: Cioè, il modo in cui lo fa è da
1: Pornhub. <ride> eh
2: sì, esatto. E Poi io personalmente, anche... sì, sì. Ma... Sembra anche un riempitivo, tra l'altro, perché sembra quasi che lui non avesse un finale di capitolo e quindi ci ha buttato dentro questa, questa cosa. Quindi...
1: Ma oltre a questo, cioè, a me sembra proprio che... Ma non solo in Asuia, cioè nel senso io ricordo una scena di un altro suo libro che quella, vabbè, era anche volutamente sopra le righe per una serie di ragioni nel, nel viaggio di Tuff, dove c'era questa scena di... Del protagonista è una tizia che si baciavano ma molto sopra le righe, cioè un po' volutamente, un po' perché secondo me gli è anche scappata la mano. E anche lì, boh, cioè poi nel senso, soprattutto in questo capitolo, cioè c'è proprio un, un abbassamento di stile, nel senso passa proprio a uno stile volgare, ma senza senso, cioè nel senso ci sono anche autori... Cioè, penso, ad esempio, a me viene in mente il famosissimo quello, quello il Carme di Catullo, quello predicavo e tirumavo. Cioè, ve me lo metterò davanti e dietro. E... Eh, però lì era voluto, c'era, c'era anche un'analisi che puoi fare. Quasi è gratuito, cioè, è proprio questo che non mi spiego io.
3: No, io e... te l'ho detto, la parte su Robert me la posso anche spiegare con questa roba del, cas- del machismo castrato. Ma il resto, c'è. Cioè... Poi no, ma dico proprio,
1: cioè... è
4: proprio. È come la scrive, cioè questa cosa che, che si ciuccia via i principini, cioè a me mi fa tanto mamma pancina. Scusate.
1: Quello, quello, cioè, è proprio un eh, chiesto sì. lì gratuito. Sì. So. Sì, il concetto
4: ci sta, però non lo so, mh, certe espressioni con cui se ne esce, secondo me sono.
3: Allora. So.
4: Del, del suo romanzo. Ma poi yes. cioè,
3: sembra. Un...
2: Fa vai, delle vai. allegorie piuttosto strane. Non è la nulla prima, insomma. Quindi.
3: Poi posso dire una cosa. Non sì. so se Marco e Jacopo hanno avuto la stessa misura mia, ma a me ha fatto proprio strano. Le... cioè Non me l'ero scordata questa, ma mi ha fatto proprio strano questa storia sì. dei principini. Cioè, per me sì. come ma uomo. A me è una una un, un omaggio
1: venuto male a Saturno, ma proprio venuto male. Sì. male.
2: Anche io <ride> ho pensato quello all'inizio, sì, sì. però non è decontestualizzato. È, non è... Non lo so, è quasi fine a se stesso, ma in una maniera brutta, non lo so. Sì,
3: secondo me, non è neanche lo stile, cioè, è proprio che è fine a se stesso, sì. anche questo buio che tu, giustamente, Chiara, dicevi, serve a creare questa situazione, io gli ho dato un altro senso in verità. Cioè, questa è la notte del regno di Sersi, Cer- Cer- tutti i problemi del regno anche. di Sersi iniziano da qua. Cioè, è il- Euron compare ad approdo del re la prima volta col buio. Sì, anche questo me lo dice. Ottima
0: bellissimo.
3: interpretazione, esatto. mi piace. Cioè, secondo me siamo, e per questo è anche, e anche Stockworth, che noi spesso teniamo a non sottolinearlo come dato, ma in verità potrebbe essere una brutta rogna, come diceva Jacopo, tutta messa insieme a Rosby.
0: Uh-huh.
3: È la notte e il regno di Sersi che inizia così, e questa chiusura, in verità, io la trovo proprio. Vabbè. Boh. Cioè, non c'è neanche lo storytelling che muova tantissimo. Cioè, nel senso, anche in letteratura, uno storytelling nella dimensione sessuale va moltissimo, però è anche brutto come storytelling, lo trovo anche brutto come storytelling.
0: No, vabbè, allora lui con le scene di sesso in generale ha problema. un problema. Ma proprio ma noi ci ridiamo sopra, però ci darebbe da fare anche un discorso abbastanza complesso. Cioè, io lo faccio anche per, far... <ride> per farmi un po' le quattro risate, però eh, un Swamp ho tipo eh, l'altra che come mi ricordo è eh, tipo Erkan Became the World quando si parla di Ash, la scena con, eh, con Carl the Maid ragazzi questa è una descrizione tipo assurda è completamente fuori dal mondo femminile cioè questa non è una descrizione di una scena di sesso a parte di una donna cioè, no, il... no, no. no assolutamente no,
3: il linguaggio militare lui lo associa spesso alla dimensione sessuale lo fa anche a me mi viene in mente quando dice che Stannis va a letto con la moglie come va in battaglia però io sì. me
4: lo sentirei su un vectario in un linguaggio del genere oh, cioè,
0: no. per eh. me, eh, però sì no ma in generale lo fa per esempio eh, il duello tra Jamie e Brienne che è praticamente la metafora ah, sessuale beh,
4: sì. Sì, quello, sì. però
0: quello ha un senso ma questa no poi un'altra cosa che io volevo sottolineare era la sessualizzazione l'estrema sessualizzazione delle ragazzine cioè qua c'è davvero un problema Ora, non per... Allora, Cersei, vabbè, 33-34 anni, ok. Non ci sta, però, possibilmente, insomma, a quello che è. Ma Daenerys... Ah, 16 oh, anni! Ragazzi, qua siamo a livelli davvero... Eh,
3: però posso dire una cosa. Io penso che questo faccia parte poi della libertà letteraria. Cioè, nel senso, sarò veramente... Voglio fare l'avvocato del diavolo. Ah, Però, il problema è che una volta una volta dissero a Tondelli, scrivendo i suoi romanzi, nelle storie libertine ci sono tantissime storie di eroina e qualcuno gli disse beh ma magari non rappresenti davvero le cose come stanno lui disse ma io sono uno scrittore non rappresento le cose come stanno
0: mm. Cioè, nel
3: senso che non è che noi dobbiamo sempre dargli un'idea realistica no, soprattutto se... se... in un romanzo medieval perché il problema è poi capire dove si ferma l'aderenza la al verosimile quanto ci sia del contesto medieval e quanto bisogna dare però poi, cioè, io penso che il problema sia proprio nel modo in cui ne parli. Cioè, quello veramente è il problema no. forte
2: in Martin, anche la sessualizzazione delle ragazzine. Perché cioè. secondo me alcune cose sono convinzioni sue. Cioè, lui, ad esempio, è probabile, almeno io quello che penso io, è che sia convinto che all'epoca fosse giusto appunto una sessualizzazione ad esempio di ragazze con 14 13 anni eccetera poi adesso io non lo so perché All, lo all'epoca scrive.
1: intendi quando li ha scritti o nel no, medioevo? Medievo.
2: intendo esatto Ah, ok. Sì. quindi lui ha questa convinzione il fatto che poi lo scrive lo scrive a modo suo e il modo suo è
3: problema è che questa storia secondo me esiste nel medioevo dammi ragione Jacopo se siete d'accordo ma il problema è un altro: e il problema è che anche lì è la procreazione, però.
1: Sì. Eh, sì, sì no, è esatto. Così. Il fatto. Sì, sì, no, la sicurezza
3: della ragazzina era soprattutto una cosa legata alle sfere più alte del potere perché in verità, sì. al, nel, nel, nel popolo i matrimoni si contraevano anche in età moderna. Questo, per esempio, è una cosa che ho studiato anche monograficamente: in tarda età, cioè nel senso non ci si, sì. si sposava così giovani si sposava giovani quando si era l'erede di una grande casata a 12-13 anni, oppure si era l'ultima di una casata che stava andando in rovina. E mi Ma, pende... cor-
0: sì. Ma correggetemi se sbaglio, comunque per la consumazione si aspettava 2-3 anni. Dipende? Dipende.
1: dipende perché... se... Cioè nel senso, a 16 anni eri maggiorenne in teoria. No, beh, comunque
0: però a 16 anni c'è la possibilità di portare a termine una gravidanza senza gravi rischi per la madre. Ah,
1: sì, sì, sì però il problema è cioè, che... A me la, la, il discorso di Denerys, cioè, turba di più quando è fatto nei primi libri, più che più avanti, in, un, in un'ottica medievaleggiante, diciamo...
4: Eh, a me in realtà turba eh, anche dopo, adesso ti dico perché... Cioè, sì, avete ragione voi sul fatto che c'erano alcuni casi in cui nel Medioevo, non tanto quanto pensa Martin, però
2: no... Eh, no io no. sì, ero estremamente convinto,
4: ma assolutamente era a fine eh, procreativo. Quindi, eh, una volta ogni tanto, il marito sostanzialmente la stuprava perché di fatto sì. E eh, non, non c'è assolutamente, beh, oddio!
3: Oddio, guarda, non è guarda che allora c'è un bellissimo libro in verità su questa cosa che si chiama La voglia di cazzi. Sì, l'ho detto, di Alessandro Barbero su questa cosa, che in verità, ma anche a parte veramente, sono tutta una serie di studi abbastanza sulla lirica romanza, in verità ci sono un sacco di autrici anche che ribadiscono proprio l'esigenza fisica Mm. del corpo femminile per la donna, cioè
2: Mm. è una
3: roba molto era sempre una roba fatta comunque una certa circoscrizione in cui c'era tutto poi il problema è che la ragazzina quando capitava a me viene un esempio Federico II quando sposa Yolanda di Brienne Yolanda di Brienne seconda moglie regina titolare di Gerusalemme a 12 anni Mm suocero Giovanni di Brienne litigherà a morte con Federico II perché Federico II non ha intenzione di consumare il matrimonio perché la moglie ha 12 anni Mm e invece si concentra su delle concubine la cugina la prenotte e notte questa cosa sarà presa come un grande smacco da parte della famiglia dei Brienne perché Federico II veda durante la prima notte e nozze l'imperatore ha rifiutato la moglie. Quando invece, semplicemente, con una sensibilità diversa, come era evidentemente quella dell'imperatore svevo, era una ragazzina di 12 anni. Però, capito, c'è cioè, la mentalità, nel, almeno nel basso medioevo, è di questo tipo. Sì, Poi, sul corpo femminile, guarda, sugli stupri ce l'hanno la loro volontà, è molto precisa. Mm. Cioè, mi vengono in mente dei passi della contessa idea che se vuoi ti mando qualche volta e cioè, nel senso una roba in cui lei dice io voglio il mio amante, il mio letto che fa quello che dico io mm. deve fare quello che dico io e se dico niente stanotte niente mm.
4: comunque torno un attimo su Dani cioè che Jacopo diceva è più problematica nella prima parte sì
3: mm.
4: eh, mm. A me fa problema anche dopo perché il fatto che stiamo parlando comunque di una ragazzina che almeno all'inizio da drogo è stata presa con la forza. Quindi sì. dovrebbe portarsi dietro un trauma grande come una casa, invece non solo in, in, dopo un poco tempo eh, diventa rose e fiori, diciamo comunque lei è, vuole i rapporti con drogo, ne trae piacere e tutto quanto. Ma poi, diciamo, passato il periodo del lutto, che evidentemente si conclude con questo bacio di Giora che la risveglia un pochettino, eh, eh, lei fa come una che non, non ha mai avuto nessun problema, non ha mai avuto nessun trauma, si approccia con questo desiderio comunque anche di eh, curiosità, penso, verso il proprio corpo, così,
0: come una tranquillissima. Ma penso che ci sia anche un problema qua, di tra, nel senso, traumi sì, però lei non se ne rende conto, nel senso poi a un certo punto si è innamorata di Drogo e ha detto ok, la
4: va mia bene. libertà
0: con lui va bene, ok. Però cioè, eh, come, come io sono d'accordo con me, sotto un certo punto di vista anche a me dà un po' fastidio, però dai, devo dai. dire la verità, eh, credo che sia più una questione di come sia scritto e come sia descritto.
1: Dicemmi.
2: per me è, è troppo veloce invece cioè, parte che mh, è anche innaturale perché dopo un, appunto, la prima volta che hanno consumato era un, uno stupro mh, è difficile che dopo tu ricambi quella, quella persona quindi la vedo abbastanza naturale e poi è troppo veloce comunque come cambiamento cioè, di punto in bianco è innamorata mh, non lo so vabbè amato. però da
0: dire che a Game of Thrones si consuma in un anno cioè, anche se un anno è davvero poco, però comunque c'è da capire questo, Ma poi, poi no, ne parleremo quando arriveremo a Daenerys, che Ma anche in questo caso ci sono un sacco di problemi, roba. però ecco, che Adesso
2: per io, io non mi ricordo l'età in cui consuma, mi sa che va a 15 cioè comunque è...
4: 14 Eh, 13 anni perché compie quando resta incinta,
3: io io penso
2: che (ride) chiunque a a 13 anni abbia un trauma di una cosa del genere, però eh, non non so. No, eh, ma il problema è sempre quello:
3: è la scrittura femminile per Martin, cioè, resta un problema, e nella dimensione sessuale si vede lì dove è il problema, cioè, si vede in maniera tremenda e pesantissima che lascia un problema proprio di non comprensione della diversità anche di una sessualità diversa
4: sì.
3: per cui secondo me anche questa descrizione che lei fa di Sersi che vuole fare come Robert in verità ma sia anche leggendolo in comparazione con gli eventi con Ir tra Harry e Deneris, che viene pure il fatto che lei in verità non, lui non ha proprio idea di quale sia la sessualità femminile come si viva in un ruolo che non è quello passivante mm. Cioè, di quella di un, di un semplice ricevente dell'altro. E si vede anche in Daenerys, che quello sì. che succede tra Daenerys e Ir è esattamente questo. E non, non è sa, comunque una sessualità attiva, non, non ha proprio idea.
2: Non sa calarsi nei panni dei personaggi femminili proprio per niente. Comunque, volevo mettere anche un attimo le mani in avanti perché non l'abbiamo detto. Eh, si tratta di stupro la cosa di Daenerys perché. Eh, cioè, anche se lei dà il consenso in realtà è comunque una, una forzatura da parte, da parte di Drogo lo dico perché magari sì, no, ci no, viene certo. qualcuno nei commenti a dirci no eh, ma lei ha detto sì è stata lei a prendere l'iniziativa
4: sì, ne parleremo eh, è come con Taina no. cioè, non è vero consenso
3: è un
2: altro obbligato
4: met- e quindi non può essere libero tuo,
3: ma- tuo, pa- tuo fratello ti ha appena venduto uno che-, che va a cavallo due metri per quattro metri e dici no grazie eh. passa domani oggi ho mal di testa ma
2: poi di si aspettano si aspettano tutti quanti appunto del consumo eccetera quindi boh, vabbè
0: allora ragazzi io penso di chiudere perché già siamo, abbiamo oltrepassato l'ora e mezza eh, quindi Ehi, hey, come sempre, siamo on brand, assolutamente. Allora, quindi, eh, quindi probabilmente ci vediamo settimana prossima con Cersei Hot e poi riprendiamo pre- con altri due episodi sulla ribellione di Robert. Potete trovarci ovviamente su tutti i social, Facebook, Instagram e Twitter. E niente, fateci domande, se avete dei dubbi potete esprimere tranquillamente la vostra opinione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mettete like, condividete. E scrivete a chiunque ovviamente andate a seguire questi ragazzi eccetera andatevi a vedere anche la live con Egg perché è molto interessante io ho parlato di argomenti davvero eh, molto molto belli e niente ci vediamo la prossima settimana ragazzi ciao
1: ciao ciao,
2: ciao.